0: Ben bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Siamo alla puntata 731 di Latinoamericano, questa trasmissione che dal primo dicembre 2005 si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico fuorché il Canada e gli Stati Uniti. E oggi centreremo soprattutto la visione anche di qualcosa che riguarda l'Italia. Cosa è successo questa settimana? Una polemica, adesso si sta spegnendo direi, però comunque noi latinoamericano non potevamo non trattarla e mi sto riferendo al rapporto che ci sarebbe e il condizionale d'obbligo fra il Movimento 5 Stelle da una parte e il governo di Nicolás. Maduro dall'altra, o meglio dire, quando Maduro era ministro del presidente Chávez, perché stiamo parlando del 2010, secondo il quotidiano spagnolo ABC. ABC è un quotidiano conservatore e monarchico, è uscito con questa versione secondo la quale il Movimento 5 Stelle avrebbe ricevuto da parte del governo venezolano ben 3 milioni e mezzo di euro. Nel 2010, quando il Movimento 5 Stelle stava dando i suoi primi passi, tutti fuori che il quotidiano abicillo hanno smentito, sia da parte del governo venezolano ma anche da parte del Movimento 5 Stelle, è chiaro che se ci fosse stata una trattativa o un pagamento di questo tipo sarebbe illegale, sarebbe un po' difficile trovare una traccia di un pagamento di questo tipo, però noi cercheremo di capire quante possibilità ci sono che questo sia vero e dunque questa sarà la prima pagina di questa edizione di Latinoamericano, però naturalmente che non resteremo su questo argomento soltanto perché dopo ci occuperemo di una cosa che riguarda soltanto l'America Latina, la notizia di queste ultime ore è che hanno arrestato un ex assistente di Flavio Bolsonaro, il suo nome è Fabrizio Queiroz, che era da tempo che lo stava cercando la giustizia e provate a indovinare dove era, dove si trova nascosto nella casa dell'avvocato di Bolsonaro. E quindi questo naturalmente che ha aperto una grandissima polemica in Brasile, in effetti Folla di San Paolo, nella sua edizione online, dà conto che Bolsonaro vuole aprire un'azione giudiziaria, discute con i ministri, la reazione alla prigione di Queiroz. Quindi naturalmente che il presidente Bolsonaro non l'ha preso bene questa notizia. Lo stesso quotidiano afferma che Bolsonaro e Flavio e, la, e l'avvocato della famiglia hanno contatto con Queiroz. Quindi ci sono diverse cose da scoprire di questo scandalo, possiamo dire così, di conseguenze imprevedibili per la politica brasiliana e che da oggi dobbiamo stare più attenti mai vedremo cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni. Intanto, intanto, una delle notizie degli ultimi giorni che riguardano il Brasile è che questa settimana c'è la possibilità che il Brasile raggiunga un milione di infetti totali del Covid-19. Per essere preciso, in questo momento, mentre stiamo trasmettendo ci sono 965 mila 512 casi totali di cui i decessi sono stati 46.842. Allora bisogna prendere un po' in considerazione questi dati perché non è che sono in tutti i malati attualmente perché i malati attuali sono 415.000 poco più Però se contiamo tutti i contagiati sono poco meno di un milione. Quindi figuriamoci anche non soltanto dal punto di vista medico ma anche psicologico cosa vorrebbe dire un milione di casi. Quindi questi saranno i due argomenti di questa edizione in latinoamericano però non sentiremo niente pubblicità. Allora come fa a sopravvivere Radio Cooperativa senza pubblicità? Risposta numero 1, 120-82-381, che è il conto corrente postale. Numero 2, il RIT bancario. Numero 3, il pago elettronico. Numero 4, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Quindi mi raccomando, visitate www.radiocooperativa.org, il sito ufficiale a Radio Cooperativa per trovare tutte le informazioni per contribuire con la radio e non solo popolari giocatori. Musicalmente oggi siamo accompagnati da Rinaldo Armas, un CD dove ci sono raccolti i suoi principali successi con la musica alianera. La musica alianera è tipica musica venezolana quindi andiamo... Sur Venezuela, ma, innanzitutto, dal punto de vista musicale. Eh? Rimanete a la de la cooperativa latinoamericando ghiocciola gmail.com. Ancora latinoamericando ghiocciolina gmail.com, para escribir cuando volete, attendo i riscontri. A Apra poco.
1: Indio me dice la gente. Para mí es un honor, soy además
0: complaciente, popular y juguetón. Me gusta vivir mi vida de acuerdo a la situación, no tolero la injusticia porque me causa dolor. Debe ser porque en el cuerpo solo tengo corazón. E continuiamo con questa edizione di Latinoamericano. Questo blocco lo dedichiamo al rapporto discusso fra il Movimento 5 Stelle e il governo venezolano. Ci sono state le polemiche. L'autore di questo articolo, lo spagnolo Marcos García Rey, ha rivendicato le sue fonti, però ci sono diversi difetti su questo documento, come per esempio lo stemma, e così lo evidenzia Fiorenza Sarsanini, giornalista del Corriere la Sera, sul quotidiano milanese martedì scorso. Ecco, si fa diverse domande su questo articolo e con Fiorenza Sarsanini siamo collegati in questo momento. Fiorenza Sarsanini, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa
1: grazie, buonasera a voi. buonasera,
0: grazie per la disponibilità allora, la prima domanda che vorrei farti è siete riusciti a ricostruire il rapporto che c'era nel 2010 fra il movimento pentastellato e il governo di Riconas Maduro
1: allora, innanzitutto bisogna dire che nel 2010 i 5 stelle, il movimento 5 stelle era agli albori diciamo che si era presentato alle elezioni locali con un 1% quindi solo nel 2013 diventa un vero eh, movimento che si propone sulla scena politica italiana e riceve consenso esagerato. Allora nel 2010 noi possiamo pensare che il governo venezuelano volesse aiutare questa nuova forza a venire fuori. È un po' strano che lo faccia dando una valigetta piena di soldi con tanti a Gianroberto Casaleggio, quindi già questa è la prima stranezza. Peraltro poi il documento che prova questa consegna, che viene fuori dieci anni dopo, appare contraffatto proprio appunto per come è strutturato e poi è molto molto strano che ci sia una nota dei servizi segreti venezuelani che dà tutti questi dettagli su questa consegna e che viene il Dieci anni dopo veicolata in Spagna, peraltro veicolata a, a un giornale che sicuramente è un giornale di destra. Allora lì il problema è capire come spesso accade se si tratta di un falso, si tratta di un falso che però racconta qualcosa di vero oppure quel documento originale. Gli analisti che finora lo hanno esaminato dicono che è un falso. Il figlio di Gianroberto Casaleggio, cioè Davide, ha già presentato una denuncia per diffamazione, peraltro sostenendo giustamente dal suo punto di vista, viene fuori questa cosa adesso che mio padre non si può difendere. Quindi diciamo che in realtà quello non è un finanziamento al Movimento 5 Stelle, già questo è sbagliato, quello è un finanziamento a Casaleggio che poi poteva averlo utilizzato per finanziare questo nuovo movimento
0: o che sarebbe nel caso in cui se sì, dico, se questo, fosse no? vero se fosse vero anche
1: se fosse vero non è un finanziamento ai 5 stelle sarebbe comunque un, una sarebbero comunque soldi che vengono dati a Gianroberto Casaleggio, quindi già questo è diverso. Già
0: che stiamo parlando di un finanziamento illecito, perché alla fine di questo si tratterebbe, già è un po' strano che ci sia qualche documento che faccia riferimento a questo, nel senso che se uno fa un finanziamento illecito l'ultima cosa che fa è metterlo su scritto o qualcosa che possa eh, indirizzare verso questa possibilità, no?
1: Sì però sappiamo benissimo poi che al di là di eh, quelli che sono appunto i rapporti eccetera poi sempre quando c'è qualcosa che riguarda i partiti qualche traccia viene lasciata perché è evidente che lì non è né il governo né eh, semmai la casaleggio o la casaleggio associati ad averlo dichiarato ma questo è successo anche con la Lega cioè poi ci sono queste trattative riservate e a un certo punto c'è qualcuno che decide di svelarle, lì il problema vero di questo finanziamento che sarebbe arrivato dal Venezuela all'Italia è che sembra proprio tutto finto, finto il documento, finta le modalità, cioè, ma quando mai si è visto, in effetti anche il console dice una cosa saggia, cioè, ma quando mai si è visto che tu hai 3 milioni e mezzo in contanti nella valigetta, la porti al consolato, anche se era dieci anni fa c'erano mille modi per fare dei finanziamenti un po' meno diciamo, Beceri, si dice in Italia.
0: E secondo quello che tu sei riuscita a informarti fino adesso o a sapere, perché il documento credo che è bellissimo, quello che c'è scritto a pagina 3 del Corriere della Sera l'altro ieri, cosa ci potrebbe far pensare che questo documento potrebbe avere qualcosa di vero, nonostante tutte le irregolarità di cui dai conto nel tuo articolo?
1: Perché quando si fa un documento, allora già un documento che arriva dai servizi segreti, A parte che poi bisogna vedere se è vero, perché l'intestazione sembra sbagliata, quindi il giornalista dice che arriva da una fonte attendibile e che è un documento dei servizi segreti, ma nulla lo prova, perché ripeto, comunque l'intestazione non è quella giusta dei servizi segreti e anche la data sono due date, una sembra messa dopo, una sembra messa prima, quindi la costruzione del documento lascia dubbio. Dopodiché potrebbe essere questo un avvertimento, come spesso accade in storie di spie. Cioè io per ora mando in giro un documento contraffatto che io ti tengo sotto controllo o comunque so che tu hai ricevuto dei finanziamenti illeciti. Questo diciamo nelle storie di spie è quasi un classico ti dico una cosa falsa, cioè, ti metto in giro un documento falso però su una cosa vera, cioè che in, eh, in futuro, prima, eh, adesso, insomma che ci siano state qualcosa che lega il 5 Stelle e il eh, Venezuela.
0: La data è il 5 luglio del 2010, per essere preciso, fra le attività del Movimento 5 Stelle c'è stato scomparto qualche cambiamento dopo questa data?
1: No, no, anche perché, ripeto, il Movimento 5 Stelle all'epoca era come se non esistesse. Il Movimento 5 Stelle comincia nel 2010 ma è nel 2013 che in Italia diventa un movimento con tutto quel seguito
0: e poi ci sono due domande che tu fai che mi sembrano molto interessanti una perché il Venezuela avrebbe avuto interesse a finanziare il Movimento 5 Stelle e se davvero si era deciso a scommettere sul fatto che sarebbero diventati una forza determinante per lo scenario italiano è credibile che si sia deciso di farlo con la consegna di contanti mi sembra che sono domande di difficile risposta no?
1: Sì però sono anche le cose che balzano agli occhi, cioè allora il Venezuela che interesse ha a finanziare un partito, che manca un partito, cioè un movimento italiano, quale può essere l'interesse? Io non lo so, può darsi che qualcuno invece ritiene che ci fosse all'epoca un interesse a avere una forza amica in Italia. Detto questo, ripeto, i finanziamenti ai Con le valigette da 3 milioni e mezzo di euro che passa la frontiera, passa la dogana, passa in aereo. Boh, A me questa storia mi sembra davvero molto strana. Mi sembra, ripeto, più credo più al fatto che possa essere un avvertimento. Questo sì.
0: In cui il governo italiano, visto che il Movimento 5 Stelle integra il governo italiano, sarebbe il principale bersaglio?
1: Sì, qualcosa. Allora sì, qualcosa che eh, stia avvisando il governo italiano, c'è cioè un modo per indebolirlo non, eh, non dimentichiamo che allora, il giornalista dice che lui l'ha ricevuto tre mesi fa, cioè quando il governo italiano poi era già a, a prescindere eh, dal lockdown armato da 5 Stelle e Lega e adesso invece è 5 Stelle e PD allora non vorrei che fosse un modo per indebolire il governo, anche perché ripeto poi viene da un giornale che sicuramente non è amico né del PD né dei 5 Stelle, quindi potrebbe anche essere una manovra di cui poi il giornalista è rimasto vittima, io non è che dico che il giornalista è parte della manovra, però quando c'è la veicolazione di questi documenti, secondo me bisogna fare molta attenzione, peraltro ripeto, secondo me il documento deve essere inattaccabile e in questo caso non mi sembra che lo sia
0: allora ti risulta che qualcuno abbia qualificato il Movimento 5 Stelle come un partito rivoluzionario del popolo o qualcosa di massimalista?
1: ma questo no. l'hanno fatto loro all'inizio ma poi non mi... tutto mi sembra in questo momento tranne che un partito rivoluzionario
0: anch'io la penso uguale però dico come me forse si que... poteva eh.
1: pensare ma perché il Venezuela doveva metteresse a finanziare una rivoluzione in Italia, sinceramente mi sembra una costruzione un po' uh, azzardata. Eh.
0: Fiorenza Sarsanini, giornalista del Corriere della Sera, grazie, grazie infinite per la tua disponibilità con la Germania. Un saluto. E dopo sentire Fiorenza Sarsanini quando sono le 19.39 minuti, per dovere cronaca, non so se così possiamo chiamarlo, però leggiamo un, una parte dell'intervista che Corella Sera, lo stesso quotidiano, le ha fatto all'autore dell'articolo, Marcos Garcia Rey, di 46 anni. Lui un po' tira le carte, io sono un giornalista che ho tanta esperienza riguardo chi gli fa l'intervista Andrea Nicastro gli chiede qualche precisazione e dice ma non è la prima volta che attaccate il governo venezuelano ha il dente avvelenato con la rivoluzione bolivariana risponde Garcia Rey indago sul Venezuela scrivo cose di interesse pubblico non fango politico prendiamo una telefonata dopo continuo l'articolo pronto la cooperativa
1: ciao Gustavo. ciao come
0: stai mi fa piacere eh, dai, grazie andiamo avanti ok
1: Saluto Mila Isa, Ok. Tutto.
0: Ciao, Elide. Well Grazie per essere all'ascolto. Eh? Ad esempio, dei conti svizzeri e altri funzionari del regime di Maduro, di loro proprietà acquistate all'estero dal saccheggio della compagnia petrolifera venezolana. Tutte le notizie confermate con conti correnti, mail, documento. Chiede il giornalista qualche contatto per diffamazione? Nessuna, risponde lui. Poi l'articolo va avanti, però è stato un po', non dico sbugiardato, però. Diciamo smentito dalla ricostruzione che aveva appena sentito dal collega del Corriere della Sera, un quotidiano che non si può chiamare assai vicino al Movimento 5 Stelle, quindi mi è sembrato più credibile che se non se l'avessi trovato sul Fatto Quotidiano. Con tutto il rispetto al Fatto Quotidiano, però diciamo che è una posizione chiara per quanto riguarda il Movimento Pentastellato, sono le 19.41, rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa perché fra poco ci sposteremo in Brasile perché là ci sono importantissime novità per quanto riguarda la politica brasiliana perché c'è un scandalo che c'è in giro da quest'oggi Mi amigo El Camino si chiama il brano che sentiamo adesso sempre nella voce di Reinaldo Armas
1: Mi amigo El Camino mi regalò con ternura la frescura di un ambiente natural, un trinar de pajarillo primor di un campo florido bajo un cielo vegetal, un trinar de pajarillo primor di un campo florido bajo un cielo vegetal.
0: E che lega la voce di Reinaldo Armas, continuiamo con questa trasmissione radio cooperativa, la 731 di questa Trasmissione che si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico perché il Canada e gli Stati Uniti è una notizia bomba possiamo chiamarla così una notizia molto importante per quanto riguarda il Brasile c'è un scandalo politico che c'entra con la figura di Bolsonaro e della sua famiglia perché credo che c'entra qualcosa il figlio per avere un pochino più di chiarimenti e eh, che in questo momento siamo collegati niente meno che con Sao Paolo e Brasile dove si trova Maria Zuppelo, Maria Zuppelo buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa Buonasera a voi tutti. Grazie mille per la tua disponibilità. Maria Zuppello è giornalista freelance, ha scritto e scrive per diversi quotidiani, molto conosciuti tra di loro, non soltanto italiani. Ecco, però, innanzitutto, cosa è successo stamane? Beh, stamattina è
2: successo l'ennesimo scandalo che potrebbe far traballare definitivamente la poltrona di Bolsonaro, perché finalmente, dopo mesi di latitanza, è stato arrestato Fabrizio Queiroz, che era un ex poliziotto militare nonché assistente parlamentare di uno dei figli di Bolsonaro Flavio Bolsonaro la storia che era stata scoperta nel 2018 è che eh, questo eh, Fabrizio avrebbe ricevuto su un suo conto personale bancario una serie di fondi occulti in qualche modo, si chiama in portoghese la Rasciadigna, che dimostravano un giro di soldi non eh, legali, non puliti che uno dei figli, uno dei tre figli di Bolsonaro avrebbe fatto transitare appunto sul suo conto dopodiché l'uomo si era reso irreperibile e stamattina è stato trovato eh, il caso Destino, la beffa, non si sa nella stessa cittadina che è stata teatro di uno dei tanti processi di Lula a Tibaia dove Lula avrebbe avuto un siccio secondo le indagini della lavaggiato e dove oggi in casa dell'avvocato di Flavio Bolsonaro si è stato scoperto, nascosto e appunto ehm, Keiros. Ross e questo episodio è importante non solo di per sé perché comunque si trattava di un latitante che doveva rendere delle spiegazioni alla giustizia brasiliana ma deve essere letto eh, in un contesto politico delle ultime settimane in cui effettivamente ehm, una parte del potere brasiliano ha messo l'acceleratore e al tentativo di in qualche modo non solo limitare questo presidente Caligola che ogni giorno se ne esce con una delle sue dalla pandemia all'economia eccetera ma soprattutto di eh, riuscire a eh, tirarlo fuori dalla poltrona della presidenza voi sapete che in Brasile ufficialmente esiste la tecnica dell'impeachment per destituire un presidente ma è una tecnica molto complessa e lunga, richiede mesi e questi sono tempi veloci perché la pandemia è rapida e tragiche quindi servono risposte altrettanto veloci da cui tutta una serie di eh, eventi politici delle ultime settimane che fanno capire come il cerchio si stringa su Bolsonaro Eh, se vuoi te le posso sintetizzare le cose che sono accadute
0: prego sì certo pronto
2: sì Sì, allora diciamo che abbiamo avuto, ecco da un lato c'è stata questa pandemia eh, in Brasile che continua ad essere importante in termini di morti eh, con una eh, 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 politica negazionista di Bolsonaro eh, che l'ha sempre sempre ridimensionata, che l'ha sempre usata per andare contro i singoli governatori dei vari stati che invece dall'inizio, da da marzo, hanno eh, spinto alla quarantena se non addirittura al lockdown. Quindi da un lato una pandemia, dall'altro un presidente sempre meno all'altezza del ruolo eh, che ricopre per cui dalla, diciamo da qualche settimana si è cominciato prima con un non trasmettere un non mandare in onda un, un suo discorso alla nazione in cui esortava a un isolamento verticale e non orizzontale questo discorso che doveva essere fatto improvvisamente non è stato trasmesso e questo già è stato un segnale che in America Latina Vuol dire molte cose, dopodiché neanche una settimana dopo il Supremo Tribunale federale ha deciso di rendere pubblica eh, la registrazione intera di un Consiglio dei Ministri della fine di aprile in cui eh, eh, viene fuori un Bolsonaro scurrile eh, incapace di eh, ripeto, di essere all'altezza del suo ruolo, ha detto qualcosa come 34 parolacce in neanche un'ora e e poi soprattutto è stata data voce ad alcuni suoi ministri che hanno mostrato proprio la cupidigia il non rispetto delle regole, delle istituzioni in neanche un'ora appunto di conversazioni Eh, video eh, che servì Serviva come prova per le accuse dell'ex ministro Moro che appunto aveva rimproverato a Bolsonaro di aver fatto pressioni sulla nomina del nuovo direttore della Polizia Federale per proteggere i suoi figli, quelli di Bolsonaro, appunto. E quindi questo video serviva come prova. Il fatto che sia stato diffuso nella sua interezza, però ci dice qualcosa di più, ci dice che è stata una mossa politica estremamente sagace per mostrare al mondo, ma soprattutto al Brasile, chi è veramente Bolsonaro e di che pasta in qualche modo è fatto il suo governo. Questo video peraltro con le accuse di Moro potrebbe portare a una denuncia penale la denuncia penale accelererebbe tutti i tempi eh, invece lunghi dell'impeachment, perché se... E, e il caso Cheiroz in qualche modo rinforza questa strada. Se verrà fuori, ehm, se Keiroz come si, si pensa, parlerà e farà quella che si chiama la della Saint premiada: cioè. E farà una testimonianza in modo da ricevere una riduzione della pena e rischia di cadere Bolsonaro politicamente ma soprattutto i suoi figli rischiano di andare in galera perché il punto veramente critico eh, del Brasile in questo momento non è solo il presidente ma sono questi figli che sono legati a, ehm, a, a, a ombre estremamente eh, eh, importanti e pericolose del Brasile, in particolar modo si parla di connessioni con le milizie di Rio de Janeiro Il Rio de Janeiro, è in mano da un lato ai narcotrafficanti e dall'altro a gruppi paramilitari o ex militari che si sono eh, dedicati al narcotraffico che si chiamano milizie e pare che Bolsonaro sia legato a questi ambienti Dunca...
0: Lo ricordiamo no? dove abitava uno degli accusati di questo omicidio che era un vicino di casa giusto? De... esatto,
2: ci eh. sono molte, molte coincidenze che chiaramente devono essere poi, dovranno essere, come dire, confermate da processi, ma ci sono delle inchieste in corso. E Bolsonaro eh, sperava di usare Moro per mettere a tacere tutta questa serie di scandali che avrebbero minato il suo governo e creato problemi molto seri sui figli. Moro, eh, con un colpo di teatro, decide non solo di uscire di scena, ma di farlo eh, portando una bella polpetta avvelenata eh, sul vassoio e quindi raccontando di questa pressione fatta proprio per salvare i suoi figli e adesso invece oggi con quello che è successo oggi eh, eh, il il messaggio forte che una parte dei poteri forti brasiliani mandano a Bolsonaro e al Brasile intero è che questo circo sta per finire e il circo si sta eh, stringendo sui figli di Bolsonaro che sicuramente hanno, che godono dell'immunità parlamentare perché fa, Flavio che è appunto il nesso eh, diretto con eh, determinate accuse per poterlo destituire da questa immunità. Di fatto quello che è successo oggi è estremamente importante perché è un passo significativo in un possibile cambiamento di governo. A me ha fatto un po' ridere in Italia, nel ne, mese scorso qualcuno aveva parlato di golpi militari perché in qualche modo è eh, l'America Latina come... La vedono ancora gli europei. L'America Latina, perlomeno il Brasile, è cambiato molto in questi anni. È, è, è terra di grandi investimenti finanziari internazionali, di grandi interessi e nessuno ha interesse a una destabilizzazione, alla destabilizzazione che portano i colpi di Stato militari, pur avendo Bolsonaro dei ministri militari. Al suo, nel suo governo in realtà il colpo di stato oggi in Brasile viene fatto a piccole tallonate importanti come appunto ehm, il caso di oggi la, la, l'operazione condotta oggi eh, che quindi in qualche modo molto probabilmente spingeranno Bolsonaro o a dimettersi da solo o a essere tirato fuori attraverso le scavazioni. Sicuro è un momento interessante perché da un lato, ripeto, c'è una politica che come al solito qua in Brasile è sempre vivace, piena di corruzione, di colpi di scena, eccetera, e dall'altro c'è un'epidemia che in in Europa è stata letta in modo politico e che invece meriterebbe per rispetto della povera gente brasiliana di essere letta in termini epidemiologici, cioè eh, a dispetto della propaganda che ha fatto Bolsonaro contro il Covid, in realtà come voi sapete il Brasile è uno stato federale ma davvero federale, cioè dove sono i governatori che poi decidono le misure anche sanitarie da esercitare e bisogna riconoscere al paese che la quarantena è stata fatta e la si continua a fare noi siamo ancora tutti in quarantena con alcuni stati, qualche settimana fa erano 11 città in 11 stati con lockdown adesso i morti sono tanti, siamo arrivati a 46.665 sono i dati di ieri però bisogna anche ricordare che una popolazione di 220 milioni di abitanti estesa due volte l'Europa e che comunque la distribuzione della mortalità è come dire, distribuita nei vari stati, cioè non abbiamo avuto uno stato solo in cui ci sono stati eh, eh, tantissimi morti, persino l'Amazonas che all'inizio fu uno dei focolai più grandi, adesso li ha ridotti e purtroppo il virus sta sta andando verso il sud perché noi stiamo andando verso l'inverno, il sud del Brasile è freddo e ha una popolazione anziana a causa di una importante immigrazione europea, molto anziana, quindi ha come dire trova terreno fertile sì.
0: la voce che state sentendo è quella di Maria Zuppello, giornalista freelance che ci sta parlando da San Paolo, in Brasile il focolare proprio della pandemia tu prima parlavi della situazione di Flavio uno dei figli di Bolsonaro sì. e lui dice che l'arresto di Gross è un altro pezzo sulla scacchiera per attaccare Bolsonaro, così da conto la spola di che San per Paolo attaccare,
2: più, eh, più che per attaccare è per mettere in luce quello che Bolso- ciò che Bolsonaro è nel senso che non si tratta in questo caso di eh, complotti contro Bolsonaro, ma si tratta di evidenze investigative molto gravi. Eh, che è, è un po' diversa la prospettiva. Cioè, eh, eh, il problema è che Bolsonaro e i suoi figli, soprattutto i suoi figli, sono coinvolti in vicende estremamente brutte del paese che finora erano state in qualche modo occultate perché perché erano state occultate. Adesso si sta arrivando alla resa dei conti e quindi stanno semplicemente venendo in superficie, ma queste cose si sapevano anche prima, quindi non è stato un attacco, è in realtà un tassello importante che il Brasile aveva il diritto di di, di chiarire, è un tassello importante che mostra un governo che comunque ha degli interessi personali perché i figli di Bolsonaro non sono ministri, sono i figli di Bolsonaro, i figli di un presidente e lui ha fatto di tutto per proteggerli perché comunque proteggendo loro proteggeva anche se stesso è molto grave la connessione che è stata già evidenziata con le milizie di Rio perché stiamo parlando di gruppi criminali che si spartiscono insieme alle varie fazioni, PSS, Comando Vermeglio, a Rio il territorio che esercitano violenza sulla popolazione, soprattutto la popolazione più povera che vive nelle comunità o favelas, come sono meglio conosciute in Europa, e che soprattutto ehm, hanno il monopolio di tutto. Persino pensate le bombole del gas perché in favela non ci sono gli allacci del gas metano come li abbiamo in Europa. Nelle, nelle case, nelle casupole ci sono le bombole del gas, questo mercato delle bombole del gas è in mano alle milizie, quindi sono loro che decidono il prezzo, sono loro che decidono chi può venderle e chi no, per cui si parla come nelle ma- per le nostre mafie italiane di monopolio del mercato e quando c'è monopolio eh, criminale del mercato c'è sempre sottosviluppo, c'è violenza, c'è sopruso e questo purtroppo è una, eh, un'equazione inf- purtroppo che vale in tutto il mondo in- laddove ci sono gruppi criminali che controllano il territorio quindi le accuse eh, eh, che vedono protagonisti i figli di Bolsonaro sono accuse serie, importanti eh sì. in, un paese, in un paese che però, ecco ricordiamolo perché è corretto, il Brasile purtroppo è un po' terra franca di, 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 del, del crimine organizzato internazionale, dell'andrangheta ehm, e la, eh, sì, questa presenza è stata possibile nel corso degli anni, cioè tutti i governi, eh, prima o poi hanno fatto i conti con questa realtà, chi ha chiuso un occhio, chi, ha, uh, chi si è finanziato, chi si è spinto più in là, però tutti più o meno sono stati toccati perché altrimenti non si spiegherebbe come l'andrangheta italiana dal Bra- usi il Brasile, il porto di Santos ma non solo, trasportare in Europa quasi l'80% della cocaina che viene usata nel mercato europeo, questo mm. è un fatto.
0: No, Quindi
2: purtroppo la corruzione è altissima, l'epidemia Gustavo l'ha messa in risalto ancora di più eh, perché i governatori che pure sono stati ligi su far rispettare la quarantena, però poi si sono arricchiti molti, le tasche hanno sovraffatturato per milioni di dollari. I respiratori polmonari, i ventilatori polmonari, eh, le mascherine. Eh, sono stati presi in flagrante con i soldi nascosti in valigie eh, Quindi purtroppo la corruzione rimane. Qualche appartenenza
0: politica a questi governatori? Quelli che sono passati. Cioè, eh, eh, hanno qualche allora, legame con Bolsonaro con
2: Bolsonaro. No, il paradosso, sai qual è stato? È che erano contro Bolsonaro era Doria e quindi, e quindi questo Baranelli. potrebbe
0: essere un punto a favore per Bolsonaro dico o no.
2: ma allora questo è stato motivo eh, di un contrasto sui dati vi ricordate che una settimana fa ad un certo punto il Ministero della Salute aveva deciso che non avrebbe più dato i dati totali ma avrebbe dato solo i dati giornalieri e lì c'è stata tutta una polemica il Brasile nasconde i dati era un po' una polemica di lana caprina perché poi di fatto c'erano sia il sito della John Hopkins che World of Meters che comunque monitorano e danno il totale, ma insomma lì poi è nata una una polemica per cui Bolsonaro ha accusato i governatori di gonfiare i numeri per poter in realtà poi chiedere più soldi e e, e, arricchirsi con eh, le stecche per eh, gli approvvigionamenti sanitari allora chiaramente Bolsonaro ha strumentalizzato questa cosa, ma che ci siano delle inchieste aperte e, e degli arresti fatti, questo è un fatto. Pensate che solo il governatore dello Stato di San Paolo, Doria, che sogna di essere il prossimo candidato alla presidenza, che è un acerrimo nemico di Bolsonaro, ha sovraffatturato per 100 milioni di dollari i 3000 respiratori. Questo dà una misura. Ma questo per chi vive in Brasile purtroppo eh, sciocca, ma non più di tanto perché sì. questo è un paese dove purtroppo eh, è un mercato non è un paese dove si specula su tutto quindi figuriamoci se la pandemia non sarebbe stata anch'essa oggetto e sì.
0: teatro di condizione sì ma credo anche che la sua passione è un po' l'inizio della fine eh? c'è cioè un certo punto eh, di ma vista, certo, eh. ma
2: certo, anche perché un Brasile così non serve a nessuno ah. cioè gli investitori internazionali sono ormai preoccupati da Bolsonaro perché eh, non riesce a a, a mantenere anche un'immagine del paese decente e quindi sicuramente ci sono anche pressioni internazionali molto forti perché eh, eh, non solo venga contenuto e questo in qualche modo lo si è fatto anche se i titoli in Europa erano eh, del Caligola che prendeva e il controllo su tutto di fatto per chi vive qui era evidente come in qualche modo lo si contenesse, lo si contenesse, ma evidentemente contenerlo non serve più, non è più sufficiente, deve essere eh, mandato a casa mm-hmm. e il modo più veloce è attraverso le, la denuncia penale.
0: Torniamo a questo punto con cui abbiamo iniziato questa chiacchierata con Maria Alzuppelo perché c'è un attore importantissimo e questo attore si chiama Parlamento. Un molto screditato, va ricordato, Parlamento. Quindi come potrebbe muoversi il Parlamento, nel senso che si può riunire le forze per riuscire a cacciare un personaggio come Bolsonaro?
2: Beh, il Parlamento può farlo solo con l'impeachment, ma come dicevo all'inizio, l'impeachment è una cosa molto lunga, lunga, costosa. Eh, I tempi sono, richiedono agilità. Sì, il ricordia- veloce... Ricordiamo il
0: caso di eh, Color de Melo, sì, no? Sì, ma credo Rousseff- che... Ecco, e anche di di Marusef
2: sono andati avanti per mesi. Per mesi. Eh Allora, invece, in questo modo la la palla passa al Supremo Tribunale Federale, cioè passa alla giustizia che quindi può eventualmente eh, fare una denuncia penale e e quindi accelerare i tempi. Il Parlamento sta a guardare in questo momento eh, lo strumento che ha è quello dell'impeachment, ma non è la strada eh, percorribile, quindi eh, diciamo che la strada della giustizia è la strada più rapida, a meno che ecco poi non si creano dei fronti interni, ma la vedo molto, molto difficile, secondo me, eh, perché servono comunque i due terzi per far fuori il presidente, quindi insomma a mio avviso ci sarà una strada più facile che è quella della giustizia e oggi l'arresto di Cherose è indicativo anche perché era nascosto a casa dell'avvocato di
0: Flavio cioè sì, di sì. colui che è coinvolto
2: nello scandalo Sì, una una, roba, un autentico scandalo
0: se sul reale fammi capire una cosa forse non l'ho capito io si può passare soltanto per la giustizia senza passare per il Parlamento?
2: no, puoi passare per il Parlamento solo che richiede dei tempi molto lunghi adesso se tu fai una denuncia penale è una cosa molto più rapida, più veloce, perché tu sicuramente lui lo lo destituisci come presidente e nel frattempo lui si deve fare il processo, Mm. perché il problema qui è togliergli ehm, lo scettro di presidente, ok? per farlo hai l'impeachment o altrimenti una bella denuncia penale, a quel punto lì lui è costretto a, prende il potere, il suo vice che è Morau e quindi lui si dovrà poi affrontare il processo e, e saranno poi problemi suoi insomma. Quindi la giustizia in questo senso accelera i tempi oh, certo. e di molto.
0: Prima di salutarci Maria Zuppelo vorrei chiederti per la questione coronavirus un po' ci accenavi prima, tu sei nell'epicentro, sì. sei proprio a San Paolo come può influenzare questo la politica? Mi è venuta un po' una curiosità no? perché da una parte Bolsonaro sì. che parla contro la quarantena però poi ci sono altri attori come Doria che hanno una posizione completamente diversa i governatori vo- vo- sì, i governatori sì. ecco voi siete in una quarantena state subendo in prima persona questa quarantena quindi cosa vuol dire che noi siamo in quarantena ecco che la posizione di ogni governatore è più forte rispetto a quella del presidente
2: certo certo perché questo comunque è uno stato federale, federale sì, sì. quindi è, è, sono i governatori che decidono la quarantena allora noi adesso siamo in una fase per cui eh, ristoranti i bar sono chiusi, possono funzionare solo come delivery, i negozi possono funzionare solo quattro ore al giorno e si può entrare solo una alla volta con la maschera, il gel e quant'altro e però la, la maggior parte delle persone se ne rimane a casa, cioè chi può rimane a casa perché ha capito, le persone qui hanno compreso la gravità del, del virus. Il problema grosso del Brasile, che è un po' un problema generale in Sud America, è la struttura urbana, ossia eh, abbiamo le comunità le favelas, che dal punto di vista sanitario e urbanistico sono il luogo privilegiato, se vogliamo, per qualsiasi virus perché c'è sovra, sovraffol, sovra, sovraffollamento e il famoso contagio intrafamiliare. è, 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 come dire, favorito. È per questo che i dati del Brasile, che pure sono in assoluto importanti, in realtà dimostrano come eh, da, il, il Brasile dal basso sta lottando e, e bene contro questo virus perché con le condizioni sanitarie che ci sono in alcuni quartieri delle città di questo paese avremmo dovuto avere una catastrofe e invece nelle favela si è abbastanza contenuto Brasilandia che è la favela di San Paolo che è stata più colpita ha avuto credo in totale 160 morti in due mesi e mezzo doveva essere una strage per le condizioni sanitarie. Allora, il messaggio che invece il Brasile, il Brasile dei, dei, dei medici per bene, delle persone per bene può portare, è molto importante anche per l'Europa, e cioè come si muove questo virus. Qui ci sono climi che vanno da... Eh, sono diversi, come quello che avete dalla Norvegia a Malta, ok? Allora, è stato violentissimo eh, negli stati brasiliani tropicali, come l'ama, l'Amazonas. E dove e, e l'umidità sicuramente è stato un vettore drammatico. Poi c'è stato il mistero di alcuni stati come il Distretto Federale, che sono aridi, secchi, dove ha, ha, ha colpito pochissimo. Ok, San Paolo è stata colpita, ma questo è evidente perché è il cuore finanziario, produttivo del paese ma è stata, produt- è stata colpita voi pensate che avuto, siamo 44 milioni di abitanti in tutto lo Stato abbiamo avuto poco più del doppio dei morti dell'Emilia Romagna che di abitanti ne fa 5 milioni cioè cosa voglio dire? vuol dire che invece il Brasile potrebbe insegnare molto anche per capire come si muoverà in futuro in Europa questo virus se tornerà, in base al clima, in base a, a, alle, alle agglomerazioni urbane, quindi eh, eh, dovremmo essere tutti bravi a togliere la politica, a togliere le stupidaggini che i politici dicono per finalità politiche e vedere l'epidemiologia in sé quindi quello che io penso è che la curva si manterrà così perché eh, stiamo oscillando, siamo su una media di 1200 morti al giorno ma non, non stiamo salendo come è successo in America dove a un certo punto sono schizzati a 2000, 2005 si mantiene così, quindi probabilmente questo lo dicono gli epidemiologi, non Bolsonaro si continuerà fino alla fine di luglio per cui si rischia di arrivare, questo sì, a 100 120.000 eh, mila morti, ma a paese di agosto dovrebbe, dovrebbe scendere quando avrà colpito il sud e quindi quando tutto il paese in qualche modo sarà stato interessato. Eh, però, davvero, le persone stanno reagendo, cioè gli ospedali da campo dove c'è il sistema pubblico di salute qui a San Paolo eh, stanno reggendo bene, non c'è stato collasso, non abbiamo avuto 100% di letti occupati. Cosa vuol dire? Vuol dire che comunque sono stati fatti degli sforzi enormi dal basso, a dispetto delle mh, mh, volgarità e, e delle bassezze della politica, perché in qualche modo questo paese con le forze e le diseguaglianze che ha potesse dare un cerchio come si dice, dare un cerchio alla botta, adesso non mi ricordo neanche più come si dice in italiano. No, Ma insomma, sì,
0: cambiare, sì, sì.
2: È questo. Sì, e io sono molto dalla parte della popolazione, perché poi alla fine chi paga il prezzo eh, dei grandi titoli eh, che vengono fatti sono, è la povera gente, perché, perché non raccontare la verità sull'epidemia poi significa eh, andare addosso alla povera gente. La povera gente sta reagendo bene, vi assicuro che hanno tutte le mascherine, se le fanno in casa e sono persone che hanno basso livello di istruzione, ma sa, co, sanno cosa sono. Sì, ma il, be-
0: il perché... bello, la cosa più bella è che per una decisione e non per una costrizione statale, questa attitudine... Beh, no,
2: no, no, c'è l'obbligo. C'è no, l'obbligo C'è l'obbligo,
0: mascherina. però anche c'è una, un, una certa consapevolezza della, della situazione. Ma non certo, da parte della anche gente. perché
2: voi dovete comprendere, perché il Brasile adesso si parla del Covid, ragazzi, ma... La, la rossigna, la favela della rossigna a Rio de Janeiro ha il più grosso focolaio al mondo di tubercolosi qui abbiamo lo zika, il cicungunya eh, il coronavirus ha coincidito con l'epidemia di dengue Ossia, questo, abbiamo la lebra in Brasile il secondo paese al mondo dopo l'India quindi è un paese che sa sulla sua pelle conosce sulla sua pelle cosa vuol dire vivere un'epidemia e quindi ha una sensibilità che magari in Europa non si ha perché l'Europa erano decenni da, da, dalla fine della seconda guerra mondiale
0: siamo più vergine di queste malattie allora io ringrazio veramente tanto Maria Zuppelo giornalista freelance da Sao Paolo la capitale economica del Brasile ci ha dato la sua testimonianza grazie alla prossima Maria
2: grazie a voi, grazie, buon lavoro, buona Gra- serata
0: grazie, buona serata eh sì, è arrivato il momento di salutarci è stato un peccato interrompere questa chiacchierata molto interessante con Maria Tupelo, però ormai sono le 20 e 14 minuti quindi è arrivato il momento di salutarci ma voi continuate con l'ascolto di Radio Cooperativa
1: se alguna vez no me vuelve...
0: Perché fra pochi minuti inizia una replica di Economia e Società che va ad avanti fino alle 21.50 e dopo dalle ore 22 fino alla mezzanotte mezza sarà il momento di ascoltare Stasera si balla. Se dico Stasera si balla dico Renzo, se dico Renzo dico... Non importa. Garanzia di buona compagnia naturalmente sull'FM92.7 per il Veneti in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming dovunque vi troviate. Stiamo concludendo con la puntata 731. Però prima sentiamo una telefonata. Pronta la cooperativa? Grazie
1: di tutto, Gustavo. Grazie a te, Elide, per essere d'ascolto. Ah, un, bacio,
0: un bacione, ciao Elide. Andremo avanti, pensiamo a fare anche la 732. Ma questo dipende da voi, cari ascoltatori. Perché se non contribuite con il conto corrente postale, con il read bancario, con il pago elettronico, con l'associazione Amici Radio Cooperativa, come facciamo a sopravvivere? Nunca más, arrepancione. In ogni caso io sempre mi attendo i vostri commenti. Come farli? Attraverso la mail che è latinoamericando-gmail.com. Ancora latinoamericando-gmail.com. Ogni tanto mettiamo su Facebook l'anticipo di alcune trasmissioni. Quindi mi raccomando se siete iscritti su questo social network mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericando. Quindi basta, da Gustavo Claro, non mi resta più che ringraziarvi. Noi ci diamo appuntamento a domenica prossima alle ore 18.30 con l'attualità internazionale. Grazie e alla prossima!